0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weltenöffner-Podcasts. In dieser Folge wird es um das Thema Freiheit gehen. Freiheit so ziemlich auf allen Ebenen, wie man sie sich vorstellen kann. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir alle weltweit gerade immer wieder für uns hinterfragen dürfen und auch erleben dürfen, welchen Grad von Freiheit erleben wir denn? Und auf der anderen Seite, welchen Grad von Freiheit haben wir denn in unserem Verstand, in unserem Kopf, in unserem Denken und Handeln? Und welche Freiheiten lassen andere Menschen uns? Oder welche Freiheiten lassen auch wir anderen Menschen in ihrem Sein? Ich für mich spüre immer wieder, dass alle Regularien, die gerade auch wieder in Deutschland oder auf der Welt aufgesetzt werden, mich zwar augenscheinlich eingrenzen und versuchen, mich in meinem Handeln zu beschränken, aber gleichzeitig trifft es mich innerlich zu keinster Weise. Es beschränkt nicht meine Freiheit in irgendeinem Sinne, sodass ich glauben würde, dass ich mich irgendwie eingeschränkt fühlen würde. Und umso wichtiger ist es für mich, genau jetzt meine Freiheit bei mir in meinem Verstand, in meinem meinem Denken zu halten. Denn ich selbst bin immer noch derjenige, der entscheidet, wie es mir selbst geht. Wie ich die Dinge erfahre, wie ich sie bewerte, wie ich reagiere auf alles, was mir im Außen passiert. Und ähm, was heißt denn überhaupt Freiheit für mich selbst? Wenn ich mal so darüber nachdenke, ist Freiheit auf jeden Fall für mich, dass ich tun kann, was ich möchte. Das bedeutet, dass mir niemand vorschreibt, was ich zu tun habe. Eine ganz, ganz große andere Assoziation zum Thema Freiheit ist wirklich auch mein Denken und das, wie ich, ähm, ja, wie ich, wie ich Themen löse oder wie ich über Themen nachdenke. Das heißt, in meinem Kopf darf immer diese Freiheit, diese Kreativität im Denken sein, im, im Vorstellen von Dingen. Und das klingt noch alles sehr abstrakt. Es geht mir vielmehr darum, dass ich keine Stringenz habe, in dem ich sage, okay, jedes Mal, wenn ich ein Problem lösen muss, dann gehe ich diese zehn Themen nach, sondern die Freiheit in meinem Kopf erlaubt mir, immer neue Wege zu suchen. Und das ist auch so ein großer Wunsch in mir immer wieder, dass selbst wenn es einen Weg schon gibt, noch einen neuen Weg zu finden, sozusagen meinen Weg, einen anderen Weg. Kann manchmal natürlich ein bisschen <lacht> unnötige Arbeit sein oder unnötige Energie, die dafür aufgebracht ist. Doch das ist so ein Wunsch, der in mir drin hängt. Immer wieder mir selbst auch zu zeigen, dass es viele neue Wege gibt, viele andere Wege, um äh, mein Thema zu lösen oder auch natürlich, um Dinge auszudrücken oder sie anders darzustellen. Und ich beobachte immer wieder Menschen, jetzt nicht nur bezogen auf diese (lacht) Krise, wie auch immer manche Menschen das irgendwie nennen wollen, sondern auch in ihrem täglichen Handeln, im untereinander miteinander, wo die Menschen so oft sagen, sie haben keine Wahl, sie können nicht anders agieren oder nicht anders handeln als das, was wir gerade tun. Und dem widerspreche ich einfach nur aufs Äußerste, weil das ist, sorry, in meiner Welt einfach gelogen. Ja, natürlich, unsere Entscheidungen haben gewissermaßen Konsequenzen oder daraus resultieren halt Ergebnisse. Und vielleicht sind wir manchmal nicht bereit, einen Schritt zu gehen oder die Konsequenzen, die damit eben hochkommen, nicht zu tragen. Aber trotzdem ist es unsere eigene Entscheidung, an diesem Punkt stehen zu bleiben oder eben diesen Punkt zu verändern und so eine andere Entscheidung zu treffen, einen anderen Weg einzuschlagen, als wir es bisher getan haben. Ich kann mich auch noch dazu erinnern, dass ich letztes Jahr auf dem Oktoberfest auf der Wiesn, sehr passender Zeitpunkt für so ein Gespräch, egal, mit einem Chefarzt oder einem Oberhaupt einer Klinik, Ich weiß nicht mehr genau, wie seine Position hieß, gesprochen habe, genau über diesen Punkt, dass ich sagte, hey, du kannst immer die eigene Wahl treffen, wo er mir vehement widersprochen hat und sagte, nein, nein, wenn seine Patienten da sind, dann muss er das und das tun. Nur, wenn wir mal kurz die uns auferlegten Pflichten wegnehmen würden, dass wir etwas tun müssen, weil es für unsere Konsequenzen hat, ja, in letzter Konsequenz würde gegebenenfalls ein Mensch sterben. An dem finde ich auch ehrlich gesagt mal pauschal nichts Schlimmes. Verstehe mich richtig. Natürlich, wenn, wenn ein nahestehender Mensch stirbt, ist das sehr traurig und ähm, keine wirklich schöne Sache. Nur die Seele hat ihren ihren Part hier gelebt und das ist ja auch ein ganz normaler Kreislauf, den wir hier haben. Von daher, wenn ein Mensch stirbt, ist das für mich pauschal nichts, nichts Schlimmes. Würden wir alle hier ewig leben, dann würde dieser Planet ja schon lange überbevölkert sein, dann würden wir überhaupt gar keinen Platz mehr haben für irgendwelche. Das heißt, genauso das Gleiche mit Tiere, die die auch auf ihre natürliche Art und Weise sterben. Das ist ein ganz normaler Zyklus. Und so sprach ich zu ihm und sagte, okay, aufgrund deines Berufes und aufgrund der Konsequenzen, die damit kommen würden für dich, entscheidest du dich, diese diese Tat zu machen oder diesen, diesen Schritt zu gehen und das zu machen. Nur wenn du ehrlich zu dir bist, ist es ist kein Zwang. Du könntest dich auch von heute auf morgen dagegen entscheiden. Es gibt so viele Menschen, die auch irgendwo im Berufen drin hängen, die, naja, vielleicht sie nicht direkt, aber zumindest die Unternehmen, echt beschissene Sachen für unsere Welt machen und die Welt zerstören, verunreinigen und mit Chemikalien vollschütten oder ganze Regenwälder abholzen. Und es gibt ganz viele Menschen, die da in ihren Berufen drin sitzen und von einem von Tag plötzlich aufstehen und sagen, Das war's, das mache ich nicht mehr mit. Ich werde einen anderen Weg finden, wie ich mein Geld verdiene und dieser Beruf ist hier für mich vorbei. Und ich habe wirklich großen Respekt vor Menschen, die genau diesen Schritt gehen. Nicht aufgrund der Konsequenzen, die dadurch irgendwie auf sie warten oder durch, keine Ahnung, Qualen, die sie gegangen sind, um diesen Schritt zu erledigen, sondern vielmehr, weil sie ehrlich zu sich gewesen sind weil sie dahingeschaut haben, was sie wirklich wollen und was sie spüren. Denn ich glaube, wir spüren immer innerlich, was wirklich die Wahrheit ist und was für uns der richtige Weg ist. Wenn ich mich zurückerinnere als Berater, durfte ich keine emotional getriebenen Entscheidungen kommunizieren. Sie mussten immer Verstand haben, sie mussten logisch nachvollziehbar sein und möglichst so erörterbar, dass mein Gegenüber bzw. mein Kunde das nachvollziehen kann bzw. dass er selbst auf den gleichen Schluss kommt wie ich. Denn nur darum geht's. Vielleicht ist dir das schon bewusst, wenn nicht, lass mich das an der Stelle ein bisschen ausführen. Wir brauchen Begründungen für Entscheidungen nur für andere. Würden wir keine Befürchtung, keine Ängste haben, so brauchen wir keinerlei Gründe, um eine Entscheidung zu treffen. Wir haben die innerhalb von kürzester Zeit exakt in uns. Die ist einfach da. Es gibt ein Thema und du spürst kurz rein, die Antwort ist da. Dein System, dein Herz, dein was auch immer du dazu sagen möchtest, liefert dir die Antwort. Wir sind lange, lange Zeit da weggeschult worden, um darauf zu hören, sondern nur noch mit unserem logischen Verstand zu arbeiten. Aber in uns gibt's die Antworten und So ist es ja auch wieder genauso, wenn wir anderen Menschen eine Entscheidung nicht erörtern können, wie wir darauf gekommen sind, erfahren wir nur Missgunster, schauen uns Menschen schräg an und sagen, ich kann deinen Weg nicht nachvollziehen. Aber das ist auch für mich ein Riesenausdruck von Freiheit, andere Menschen schlichtweg da in ihren Entscheidungen zu lassen und auch ihren Weg zu gehen und ja, manchmal sind das vielleicht Umwege, die die Menschen gehen, zumindest aus unserer Warte, aber ich glaube, dass es genau die richtigen Schritte sind für diese Menschen. Jeder macht da so seine eigene Erfahrung. Man kann es jetzt aus dem Thema Lernen sehen, aber mm, ich glaube, selbst wenn es ein falscher Weg war, wird der Mensch für sich danach aus dieser Erfahrung heraus ganz anders neu handeln können. Und bis auf Verletzungen oder irgendwie Dinge, die wirklich körperlich, seelisch lange in uns drin bleiben gibt es für mich keine Fehler mehr, keine keine Dinge, die wir irgendwie zwingend vermeiden müssten. Weil genauso wie eine Entscheidung kann ich alles andere jeden Tag neu treffen. Ich selbst, manche Menschen in meinem Umfeld haben da ab und zu ein bisschen länger gebraucht für. Kann gut sein, dass ich heute der eine Meinung bin und morgen der anderen, weil hey, morgen habe ich vielleicht eine ganz andere Ansicht oder wenn ich jetzt wieder sagen würde, morgen denke ich anders, kommt in mir gleich das System hoch, was sagt, na äh, ja, ja, Hättest du ja mal näher drüber nachgedacht, dann wäre es dir vielleicht gleich aufgefallen. Ja, stimmt. Und vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht wäre es nicht der Weg gewesen. Und vor allem in, in dem Augenblick, wo wir endlos über Dinge nachdenken, trennen wir uns vollständig von unserer Gefühlswelt. Wir trennen uns von dem, was unser Herz uns sagt. Und früher, kann ich mich auch noch erinnern, gab es viel mehr Menschen, wir nannten sie Bauchmenschen, die aus dem Bauch heraus entschieden haben und einfach nur gesagt haben, das ist so. Witzigerweise mussten Leute damals einfach nur sagen, hey, ich habe es aus dem Bauch entschieden und jeder sagte, ah, okay. Diese Begrifflichkeit kommt mir fast nicht mehr unter. Und auch wenn ich mal so im Außen schaue, die Menschen, die genauso gehandelt haben, werden immer mehr abgesägt. Ich weiß es sogar auch noch, bei einer Firma, wo ich gearbeitet habe, da war sozusagen der Standortleiter ein absoluter Bauchmensch. Den konnten viele, viele Leute gar nicht nachvollziehen, aber er hat einfach von sich heraus eine Entscheidung getroffen innerhalb von Millisekunden. Und dazu stand er auch. Selbst wenn er irgendwie dann danach gesagt hat, ich weiß nicht, ob sie immer noch richtig ist, ich habe sie entschieden, und das ist meine Entscheidung, also gehe ich dafür, also setzen wir es auch so um. Das soll jetzt auch an der Stelle nicht heißen, ähm, triff eine Entscheidung und verfolge sie, Dein ganzes Leben lang nur steh erstmal dazu, schau, wie die Dinge sich entwickeln. Und wenn es wirklich nicht werden sollte, dann schau mal, wie es anders geht, anstatt dich dafür zu verurteilen. Für mich ist mein Herz mittlerweile wie eine Art Navigationssystem. Aus dem Bauch heraus konnte ich zwar früher sehr viel sagen, doch hm, habe ich da nie wirklich eine Wahrnehmung zu Ja, Das sind sozusagen spontan rausgeschossene Dinge. Wo ich es für mich spüren kann, ist... Eben über mein Herz. Wie mache ich das konkret? Ich fühle wirklich, so in meiner inneren Wahrnehmung, zu meinem Herzraum hin. Manchmal genau zu meinem Herz, mal in die, das Zentrum von meiner Brust. So wie es sich halt für mich gerade anfühlt. Manchmal ist es sozusagen der ganze Raum um mich herum, also um meinen Körper herum, da spüre ich auf jeden Fall rein. Und ich habe immer mehr Feedback-Mechanismen so für mich gelernt. Witzigerweise ein sehr deutlicher Feedback-Mechanismus ist für mich selbst meine Stimme. an der kann ich sehr, sehr deutlich wahrnehmen, wie es mir gerade geht. Ob ich irgendwie gerade gestresst bin oder irgendwie hektisch bin, was auch immer ist. Auf jeden Fall, umso tiefer, umso ruhiger, umso bassiger meine Stimme ist, umso besser geht's mir. Und ich glaube auch, dass es gut sein kann, dass meine Stimme in diesem Podcast immer tiefer wird, umso wohler ich mich fühlen werde, hier so alleine vor mich hinzureden und die Dinge einfach auszusprechen, die Ihnen mir gerade hochkommen. Was auch für mich ein Grad der Freiheit ist. Ich darf einfach reden, was gerade in meinem Sinn kommt. Was ich auch wieder im Außen gerade beobachte, wo Menschen sich das Wort verbieten lassen und andere Menschen, ohne dass sie ihnen zuhören, direkt ihre Meinungen runterbügeln und nicht mehr frei denken zu lassen, nicht mehr freies Handeln in irgendeiner Art und Weise überhaupt nur in Betracht ziehen. Da soll auch keine Verurteilung vom Mörnersalz irgendwie hochkommen, sondern das tut mir wirklich weh. Zu sehen, wie Menschen gerade in ganzen sozialen Medien sich heute unfassbar gegenseitig angreifen. Also so schnell unter die Gürtellinie gehen, das. Mir dreht es gerade wirklich den Magen um, weil ich hätte nicht gedacht, dass die Menschheit mal offen so viel Hass und Wut gegeneinander austrägt und sich da entgegenbringt. Nur eben auch wieder aus der Angst, in in ihrer Freiheit beschränkt zu werden. Als ich aufgewachsen bin, kamen so die ersten Hater im Internet hoch. Die Menschen, die sich über ihre Anonymität gefreut haben und dann irgendwie unter einem Pseudonym andere Menschen verarschen konnten, sie beschimpfen konnten, niedermachen und all solche Dinge und haben da ihre Genugtuung daraus gezogen. Und heute machen das die Menschen einfach unter ihrem klaren Namen. Also Inklusive ihrem Bild. Das heißt, sie verstecken sich ja nicht mal mehr dafür. Sie beschimpfen und äh, ja bespucken virtuell die Menschen. Wie schmerzhaft. Lasst doch den ganzen Schmarrn, ey. Ja. Freiheit. Ähm, Freiheit im Denken und Handeln, auch anderen Menschen zu erlauben. Es hat für mich durchaus Grenzen, ja. Ähm, natürlich, andere würden sagen, sowas wie ethische... Gesetze? Keine Ahnung. Also lass halt jeden Menschen leben und bitte lass doch die Natur in Ruhe. Also ich glaube, die Natur geht es eher am besten, wenn wir umso weniger wir tun. Weil umso mehr ich mich auch mit diesem Thema beschäftige, umso mehr Experten aus dem Bereich, sei es nun Wald oder ähm, wie heißt das Ganze, Agrarwirtschaft, Naturwirtschaft. Die ganzen Experten sagen alle das Gleiche. Am besten geht es dem Wald oder welcher Natur auch immer wenn wir genau nichts tun. Weil ein so ein Wald braucht halt mal ein paar Jahrzehnte, bis es dem wirklich so richtig gut wieder geht, dass die Artenvielfalt da entsteht und alles unter der Erde vor allem wieder wächst. Wir sehen immer nur über der Erde, aber da werde ich auch nochmal eine Folge zu spendieren, weil es für mich selbst so lange unklar war, dass die Erde, welche schöne Doppeldeutung im, im Deutschen, also der Boden, so viel für uns tot und wir jammern so viel über, ähm, dass die Äcker kaputt gehen und all so ein Zeug. Ja, die ganzen Pestizide, die wir drauf schmeißen, die machen halt nicht nur oben alles tot. Naja, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, Freiheit gilt auch für das, was wir eben beobachten in dem Thema der der Natur. In, in allen Dingen, in den Bäumen, in den Pflanzen, aber auch in den Steinen. Wir zerstören die Dinge einfach nur noch, weil Jeder so viel Besitztum für sich kapert. Jeder glaubt so sehr, dass er irgendwas besitzen muss und dann gehört das uns. Hey, sorry, ich sehe das heute ganz klar. Wir Menschen sind auch nur hier auf der Erde einer von vielen Spezies. Wer sagt denn das plötzlich nur, weil wir so denken können, dass das alles uns gehört, dass wir hier alles für uns kapern können. Und mittlerweile freue ich mich über jeden Vogel, jede, ja, ich muss es auch schon sagen, Schlange, wo mir eine in Portugal begegnet ist. Ich freue mich richtig darüber. Egal was es ist, selbst Ameisen dürfen mittlerweile auf mir rumlaufen, weil ich mich darüber freue. Solange sie mich nicht anpinkeln, dann werde ich doch nochmal kurz äh, irgendwie anders. Heißt aber auch an der Stelle nicht. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Öko geworden, der ähm, sagt, du, oh, ich muss alles leben lassen und äh, ich darf da nichts mehr irgendwie berühren und wir alles sind Einzelnen. Ich selbst erfreue mich an diesen Dingen, die wir da so sehen. Und ich weiß auch noch, wo ich neulich runtergefahren bin zum Starnberger See und so ein bisschen da durch die Wälder und riesen Landschaften gefahren bin, fiel mir so auf, ich sehe gar keine Tiere mehr. Wir haben alles aus der Natur irgendwie weggedrückt. Dass wir nur noch unsere Straßen haben, ganz sicher abgegrenzte Bereiche und dass ja nichts, was wir nicht kontrollieren können, nicht in unserem Umfeld kommt. Boah! Mich schüttelt's dabei irgendwie. Ich, naja, diese ganzen Zwänge und Ängste, davon dürfen wir uns befreien. Nun gut, Freiheit hat für mich einfach noch viel mehr Dimensionen, als äh, ich heute hier so in, was werden das werden, Viele Stunde 20 Minuten mal so eben erfassen kann. Nur die größte Freiheit, die ich mir schenken kann, ist in mir selbst. So, wie ich es schon jetzt mehrfach sagte, in meinem Denken in, vor allem in meinem eigenen Handeln, aber auch in meinem Beobachten und was ich immer mehr merke, wenn ich draußen unterwegs bin und sozusagen die geschützte Blase unserer Wohnung hier verlasse, wie schnell ich wieder anfange, andere Menschen zu bewerten, wie schnell ich anfange auch zu bewerten, wenn ich andere Menschen Auto fahren sehe oder einkaufen, was auch immer. Diese Bewertungen kommen sehr schnell wieder hoch und, und ich bin da für mich gerade am Lernen, die immer mehr wegzulassen. Und... Äh, ja, wie ich es im letzten Folge schon sagte, früher hat mein mein Kopf mich bestimmt, das, was ich immer dachte und das, wodurch ich auf mein Denken gekommen bin. Und heute geht es mir viel besser, weil ich auf mein Herz höre, weil mein Herz mir zeigt, mich spüren lässt, teilweise mir sogar sagt, was meine Wahrheit ist, was ich gerne tun möchte. Ja, meine Wahrheit ähm, genauso und auch eine Form der Freiheit, das kommt gerade hoch, möchte gesagt werden, ist für mich das Thema Liebe. In der Gesellschaft beobachte ich, wenn Menschen sagen, ich liebe jemanden, ich liebe etwas, was direkt mit einer Beziehung zu tun und sozusagen nur eine Zweisamkeit. Aber ich bin der Meinung, man kann auch Menschen und auch die Natur und viele andere Dinge lieben. Es hat eine ähnliche Qualität wie eine Beziehung, nur erfüllt auch das nicht nur mein Herz, sondern mein ganzes Sein. Und gib mir noch viel mehr Freiheit in meiner Gefühlswelt. Gib mir vor allem viel mehr Ruhe und Ausgeglichenheit dabei. Von daher lass mich gewagt sein und einfach nur sagen, hey, ich liebe dich. Danke, dass es dich gibt, du wundervoller Mensch. Und danke für dein Sein und danke für die Freiheit, die du auf diesem Planeten bringst. Danke für deine Taten, danke für deine Gedanken. Danke dafür, dass du anderen Menschen so frei, ehrlich und offen begegnest. Und danke auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Und freue mich auch schon darauf, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Tschüss.